0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave. Začíná magazín Finančák. Ze studia Rádia Wave vás zdraví Richard Vedlovec.
1: A Ivaha Musa. Dnes budeme mít takové citlivé, ale důležité téma. Budeme si povídat o tom, jestli a proč ženy vydělávají méně nebo více než muži.
0: A zeptáme se na to Lenky Simerské.
1: Zeptáme se Lenky Simerské. Lenka Simerská je hlavní gestorka projektu Rovná odměna na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Lenko, jsme moc rádi, že jste přišla. Vítejte ve Finančáku. Děkuju a dobrý den. Dobrý den. A já bych rovnou si šla poslechnout anketu, abychom se nezdržovali. Musím říct, že jsem se snažila být fair a oslovila jsem dvě ženy a dva muže s otázkou, co si myslí o platové nerovnosti.
0: Tak to si rád poslechnu.
1: Aneta, 29. Když byste měla srovnat platy žen a mužů, máte nějaký odhad v průměru, jestli berou více ženy nebo muži? Odhad nemám, ale jsem si jistá, že určitě budou méně. O kolik si myslíte, že to je procent? Třeba typnete si? Podle mě asi záleží na tom, v jakém oboru a na jakých pozicích, ale myslím si, že jako 30% bych se asi nemusela úplně bát, odhadnout. Ve vašem oboru, ve kterém pracujete, myslíte si, že také jsou tam ty rozdíly? V mém oboru si každý určuje svoje ceny sám. Takže to asi hodně záleží jako na konkrétním člověku. U zaměstnaných lidí jsem, jsem přesvědčena o tom, že tam asi bude trošku jinak. A trápí vás to? Myslíte, že by se toto mělo změnit, že to prostě není fér? No, tak samozřejmě, že to není fér a mělo by se to změnit. <laughs> to v každém případě. Tak doufím, že ano, Děkuju moc. Já jsem Karolína, my taky 29. Já si taky myslím, že ženy vydělávají určitě méně. A máte tak nějaký odhad, o kolik to třeba procent je méně v průměru? Já bych řekla, že tak těch 20 Procent, to je takový jako můj hrubej osobní odhad. No. A myslíte si, že sami ženy můžou dělat něco proto, aby si, dejme tomu, třeba řekly o vyšší plat? tak určitě je to o tom, že ženy nebo obecně lidé by neměly, být, neměly by se podceňovat a měly by si umět o, o ten plat říct, ale jo, vzhledem k tomu, že v hodně firmách je politika toho, že vlastně tady ty informace se nesmí sdílet, tak to je to hodně asi těžký vůbec nějakým stylem se dopátrat, kdokoliv vlastně je ohrnocený, jakou mám zdůno. Myslíte si, že by bylo správný třeba, aby fungovala nějaká směrnice nebo zákon, který by to nějakým způsobem kontroloval, aby v těch firmách na těch stejných pozicích by byly ty platy nějak aspoň vyrovnaný? Já bych byla určitě pro, ale myslím si, že v těch soukromých firmách by se to stejně jako nějakým stylem obešlo. V té státní sféře si myslím, že by to mohlo fungovat.
0: Markus, 35 let.
1: Markus, myslíte si, ze svého pohledu domníváte se v průměru, že ženy berou méně nebo více než muži nebo stejně?
0: Tak záleží jakým jakém odvětví. Třeba tam v mimo odvětví, finančnictví je to více méně vyrovnané třeba u některých jako známých kamarádek, tak ty vyloženě vydělávají podstatně víc než já.
1: A to víte, to si říkáte i takhle otevřeně?
0: Jo, já, jo, jo, jo. Já jsem zastánce stance takovej, že by se člověk jako o, o těch věcech nemusel úplně stydět, povídat. A,
1: a ve kterých odvětvích si myslíte, že ty ženy mají teda méně?
0: Ve zdravotnictví. Tam bez pochyb pak jako takhle nemám úplně upřímně jako rozhled. Jak. Ondřej, 22 let.
1: Z vašeho pohledu, kdybyste měl srovnat v průměru platy žen a mužů? Kdo z nich vychází podle vás lépe? Kdo vydělává víc?
0: No, myslím si, že muži určitě. Záleží určitě v jaký oblasti, jako kde jsou zaměstnaný asi. No.
1: A typnete si, kolik v průměru ten rozdíl je v procentech?
0: 10%? To si nejsem jistý úplně, no.
1: A myslíte si, že to je v pořádku, nebo by se to mělo nějakým způsobem narovnat, aby to bylo fér?
0: No, tak já osobně si myslím, že by se to určitě mělo vyrovnat, pokud to tak teda, já si nejsem to jistý, ale myslím si to z toho důvodu, že jako každej je prostě schopný toho, čeho je schopný, a pokud na té pozici jsou potřeba nějaké podmínky a ta žena dokáže jako splnit, tak určitě si zaslouží jako stejný to finanční ohodnocení, no. to si myslím.
1: Připomínám, že posloucháte magazín Finančák na rádiu Wave. S námi je tu Lenka Simerská z projektu Rovná odměna. A
0: brzy se dozvíme, jaký je procentní rozdíl ano, mezi Ano, Je to napínavé, a žen?
1: Bylo tam, slyšeli jsme tam 30%, 10%, 20%. tak
0: Jak to
2: je, Lenko? No, dalo by se v podstatě říct, že všichni ti lidi, co se vyjádřili, mají v nějakém ohledu pravdu. Protože my máme takzvaný gender pay gap, což je průměrný rozdíl meziroční výdělku mezi muži a ženami v celé české ekonomice. A to je souhrné číslo, které momentálně je na hodnotě 16,4%. Když to budeme třeba srovnávat s Evropskou uní, tak tam je to 13%, takže trošku se hýbeme za poslední roky jako k lepšímu. Ale když potom jdeme do jednotlivých kategorií, do jednotlivých věkových skupin, vzdělanostních skupin nebo odvětví na trhu práce, tak tam opravdu to můžeš plhat až třeba k těm zmíněným 30%. Takže strašně záleží na situaci, kde se ten jedinec nachází.
0: A mě by zajímalo, která jsou třeba odvětví nebo pozice, kde muži vydělávají méně než ženy. Já bych si tipl, třeba, že u sestřiček v nemocnici, že tam třeba možná vydělávají víc ženy.
2: Můžete to i zjistit v naší kalkulačce. My jsme vlastně udělali v rámci ministerstva práce takový, um, takový nástroj, kde, který má sloužit uh, zejména tedy ženám, aby prostě měli přehled o tom trhu, aby když třeba někam jdou nebo po mateřské se vrací a podobně, tak aby ty hodnoty, uh, za které se aktuálně pracuje, znaly. Máme to na živých datech, najdete to podrovná CZ, kalkulačka. A u těch sestřiček je to velmi komplikované v tom, že tam je tak málo mužů, že statistika vám vyhodí, že vlastně nelze ta čísla srovnávat. Takže tam opravdu se nemůžeme o žádných relevantních moc údajích bavit. Nicméně, když to zobecním, tak ty feminizované obory, které nás tedy napadnou všechny jako první, tak tam této hodnocení práce je celkově nižší, je to třeba ještě v sociálních službách, ve školství, zejména v práci s těmi menšími dětmi a tak dále. A muži tam vlastně jsou v takové pozici, že když už se tam vyskytnou, tak jsou takovým exotickým, úkazem a vlastně to prostředí si je snaží tam nechat. To znamená, že dochází k takzvanému skleněnému výtahu a ten muž je prostě nějakým způsobem tam vy, buď vyzdvižen výše nahoru v té pozici, aby mohl výše vydělávat nebo jsou mu nějakým způsobem přiděleny různé úkoly navíc, které třeba ty ženy nemají, to se třeba děje ve školství. Prostě, aby takzvaně jsme si ho udrželi, tak toho může trošku přeplácíme.
0: Tak jsem to neodhad.
2: To jsem neodhad tentokrát.
0: Hmm. Hmm. A není třeba ten rozdíl mezi odměnami mužů a žen způsoben právě tím, že ženy jsou častěji zaměstnány v oborech které jsou obecně méně ohodnocené finančně, to znamená třeba ty pomáhající obory, nevím, jaký by byl přesný název, třeba řekněme obory, jako jako je právě ta sociální péče nebo pomocné role ve zdravotnictví.
2: Je to tak, ženy, když někde pracují ve více než polovině, zastoupení a v některých těch profesích, které jste jmenoval, tak tam se to blíží až třeba 90% nebo i víc. Záleží na nějakých pracovištích, ty jsou třeba úplně kompletně feminizované, tak tam prostě hodnota práce klesá. Ale... To celé číslo toho pay gapu, které v Česku máme a máme ho trvalé na velmi vysokých hodnotách, nemůžeme zcela vysvětlit jenom touhle segregací. Segregace znamená, že ženy se kumulují, pracují zkrátka v jiných oborech než muži a že tam je ta hodnota práce nižší. Celá další polovina toho rozdílu je statisticky vysvětlená rozdílem na stejné pozici. Jo, to znamená, že vlastně i ten rozdíl, který e, porovnávám s konkrétním mužem v konkrétním zaměstnání, tak vlastně existuje a je tak velký, že jim, že jim vysvětlujeme celou polovinu, toho velkého pay
0: Takže když to zjednoduším, tak by to bylo 6,5% rozdíl na těch stejných pozicích?
2: Ne, to není statistika, takhle to úplně nefunguje, je to spíš přepočet, ale do toho asi bych se nerada pouštila, protože to úplně možná není až tak zajímavé, jako to, jak to třeba funguje v té praxi, kde ty rozdíly vznikají. Lenko, překvapilo vás ještě něco na té anketě, kterou jsme slyšeli? No, ona byla celkem typická v tom, že teda ty ženy měly opravdu dobrý odhad toho, jak to v té praxi chodí. Asi zřejmě nějaká základní informovanost prostě existuje. A lidé to vědí, nicméně nám i z výzkumu z veřejného mínění se ukazuje, že často ten realistický názor na tu problematiku mají opravdu ženy a muži méně, anebo ji trošku jako zlehčují nebo podhodnocují. Což je asi jako logické, nebo prostě ne, každý to má třeba doma, úplně v rodině, že by se s tím setkal do takového detailu, by to uměl potom okomentovat, takže...
0: Ono se to dá tak jednoduše vysvětlit tím, že jedné skupině to vlastně vyhovuje a druhé to nevyhovuje.
2: Je to i tak, nicméně, a to třeba u mladých lidí, když ještě jsou single nebo žijí nějakým způsobem spolu a mají ty příjmy prostě srovnatelné, každý něco platí a tak dále. Ale potom, když se vlastně sčítá rozpočet rodinný, později, když už jsou tam děti a jeden z těch rodičů není ekonomicky aktivní, tak vlastně tratí celá rodina. A to je strašně důležité vidět, že to není jenom ženský problém, ale že to je vlastně problém celé ekonomiky. Protože když ty ženy vlastně jsou takto podhodnocené, méně přinesou do rodinného rozpočtu, rodina pak méně utrácí, méně se vybere na daních, na sociální pojištění a tak dále. Takže je to takový spíš problém celospolečenský.
0: No ale tak to je takové vtipné říci, že je problém, že málo vyděláváme a že bychom se pochopitelně měli lépe, kdybychom všichni vydělávali lépe. To je přece samozřejmé.
2: Když to řeknete takhle, tak určitě ano, samozřejmě je tam ta přímá úměra, nicméně chtěla jsem tím ilustrovat, že se úplně nemůžeme bavit jenom o tom, že to je věcí žen a ty by to měly řešit a je tedy logické, že vlastně muži do toho nějak nezastahují, protože ono vlastně nebo tomu jakoby nerozumějí, ale ono to je to ovlivňuje ještě v dalších věcech a to sice třeba v prožívání odcovství. Ono totiž, když je ten tlak na toho jednoho vydělávajícího, tak jak to máme v našem systému nastavené, že tedy máme takovou tu plnou mateřskou, po kterou docela dlouho žena je ekonomicky neaktivní a počítá se, že až se vrátí, takže stejně vlastně už tam bude nějaký propad. Ví se to, že tedy ženy méně vydělávají. Takže vlastně je to na mužích, aby... Jak si psychologicky utáhli to, že třeba právě zrovna v tomhle věku, kde je mladá rodina, tak ještě je tam nějaká třeba hypotéka, zvýšené náklady a podobně. A vlastně potom to dochází k tomu, že ta dělba rolí je tak striktní, že vlastně ten muž ani nemá čas, aby ty, to dětství těch malých dětí nějakým způsobem vnímal a prožil. Takže to je, uh, i třeba muži sami nám to kolikrát vlastně jako takto interpretují, že je to mrzí potom třeba i zpětně v nějakém dalším věku a tak dále. Takže to omezení opravdu není jenom jakoby pro ty ženy.
0: A to mě dovádí k další otázce, vlastně jestli část toho rozdílu v příjmech mezi muži a ženami nemůže být způsobeno způsobena právě tím, že vlastně na mužích je větší váha v tom, aby dostatek vydělávali, takže v té práci jsou agresivnější, agresivněji si řeknou o, o přídavek nebo pracují víc intenzivně, jsou ambicioznější v tom, aby to dotáhli dál, vysoko a vydělali si víc peněz a tím pádem vlastně přinesli ty peníze do rodinného rozpočtu. A potom z toho by logicky plynulo, že na stejné pozici ty muži budou vydělávat více. Zkoumali jste tady ten faktor ve svých výzkumech?
2: Určitě jo a a říkáte tam část jako pravdy nebo fakta prostě hovoří tak a potvrdí to každý personalista, že muže si víc věří. Třeba jdou na pohovor, i když splňují třeba i polovinu požadavků, to žena, aby pocitově vůbec si dovolila napsat teda nějakou aplikační žádost a dojít na pohovor, tak, tak vlastně musí pro, sama pro sebe splňovat třeba sto až více. Tak málo vlastně si ženy věří, že potřebují opravdu tu garanci velkou. Ale to, co vlastně říkáte, tak nedá se tím ospravedlnit to, že potom zaměstnavatel vlastně jinak hodnotí na té stejné pozici. Protože tam se bavíme o hodnotě práce, o tom, co každý odvede za ten čas a co firma nebo zaměstnavatel od něj potřebuje. Pokud to splňuje, pokud požadavky jsou splněny, úkoly jsou udělány, bonusové složky jsou naplněny, tak jak mají být naplněny, je tam nějaké měření, no, ale tak vy prostě to prostě za stejnou práci. Vy to popisujete, jako
0: kdyby to bylo, byla práce na nějakém státním úřadě, ale v soukromé firmě přece jde o, to, o přesčasy, které často nejsou evidovány, jde o výkon, o, o schopnost třeba dotlačit partnera k nějaké... Lepší k nějaké ceně lepší nebo k nějakým lepším podmínkám. To se hrozně těžko měří a hrozně to není měřitelné počtem hodin. V práci. Jo,
2: určitě ten počet hodin není to poslední, co by mělo být měřeno. A přesně jste teď pojmenoval už několik kritérií, které bychom mohli přiřadit k takzvané hodnotě práce. Hodnota práce by měla být vlastně na každé pozici popsaná. A pokud je nějaká pozice u toho třeba firmního zaměstnavatele, který prostě řekne: Jo, já tady potřebuji člověka, který má ty schopnosti, že třeba vyjednává, dostane, jak jste říkal, partnera obchodního tam a tam přinese mi ročně takové a takové kontrakty, tak vlastně i toto by mělo být nějakým způsobem jakoby popsáno a ohodnoceno. Takže pokud vlastně jsou tam najati dva jedinci, jeden je teda muž, jeden žena a jeden nenaplňuje nebo méně naplňuje ta očekávání, ta kritéria, tak se to potom samozřejmě musí nějakým způsobem propsat do té odměny. To je zcela logické. Problém je ten, když je to pouze pocitové a my vlastně na ty lidi v té práci koukáme už jako dopředu, že to je muž, ten bude mít ty ostré lokty, ten to vyjedná, OK, tak tomu už předem přidělíme tedy vyšší ohodnocení. V tom je právě ten problém, který na na té stejné pozici nám vytváří ty nerovnoměrné mzdové
0: složky. Ale to se mi nezdá, vy přece ve svých výzkumech neporovnáváte mzdu, která je předem domluvená, ale mzdu vyplacenou, ve finále vyplacenou.
2: Přesně tak. A když vidíme, že to je na stejné pozici, tak vlastně... Potom můžeme říci, že zaměstnavatel zaměstnává na stejných pozit, nebo bychom mohli vycházet z toho, že zaměstnavatel na stejné pozici zaměstnává lidi, které jsou v takovém, kteří jsou v takovém nepoměru, že tam potom vznikají až třeba 20% rozdíly a to vlastně není možné, protože když by tomu tak bylo a bylo by vlastně vyžadováno tak velký rozdíl v tom výkonu, tak by potom zaměstnavatel musel udělat vyšší kategorii toho zaměstnání a říct, Okay, a tady mám už ty lepší vyjednavače. To s
0: tím nesouhlasím, já jsem zaměstnavatel a zaměst, mám zaměstnance a jsem ochotný tomu lepšímu zaměstnanci zaplatit třeba o 50% více, protože ten rozdíl v tom, jestli je někdo, a teď řeknu příklad, jo, jestli je někdo pracovitý a pečlivý anebo lajdák, tak dělá třeba 100% ve výkonu. To je hrozný rozdíl.
2: Určitě Na to máte naprosto právo a to patří do odměňování, ale vy byste měli jednoznačně mít odpověď, kdykoliv, těm svým zaměstnancům říct, za co má těch 100% navíc nebo těch 50% výkonu nebo tak, jak to říkáte. Jo, měl byste říct, jo, máš to za to, že ty jsi udělal ABCD a ty jsi to neudělala. To
0: samozřejmě se řeší při, při hodnocení, ty zaměstnanci to částečně tuší, částečně se jim to musí vysvětlit. Ale mě by zajímalo, jestli v těch vašich výzkumech, jestli, uh, protože toto není nikde písemně napsané, ta pozice se jmenuje stejně, uh, vy přece musíte mít nějakou, nějakou cestu, jakým způsobem hodnotit uh, ten výkon toho zaměstnance uh, a podle toho to poměřit uh, s těmi platy.
2: No ono určitě je potřeba hlavně říct, že když potom sede do firem, tak uh, opravdu vidíme, že ty mzdové předpisy, to znamená, to popsané, za co je odměňováno, tak vlastně nefungují. Oni, firmy, často je opravdu nemají, nemají je popsány do detailu, nemají stanovenou hodnotu práce a to je hlavně ten problém. Jo, že vlastně...
0: To protože to nejsou státní organizace, tam, tam jde o, o to, aby to fungovalo, aby, aby to jelo, aby tam byl výkon a, a ne o to tvořit přesný papírový popis a, a tabulky a no, možná byste se
2: divil, kolik personalistů vám řekne, že by vlastně toto chtěli a že na tom pracují. Lenko,
1: v té angetě zaznělo mm, také mimo jiné názor jednoho mladého muže, že lidé by se měli otevřeně bavit o těch penězích, o těch platech. Souhlasíte s tím? Je opravdu v tomhle ta transparence nějakým klíčem k tomu, aby ty platy byly férově nastavené?
2: Rozhodně. Určitě transparentnost je přesně součástí Toho řešení a transparentnost neznamená, že já za každou cenu musím nutně vědět, kolik má můj nejbližší kolega a že to musí být všechno naprosto průhledné. Myslím si, že na to ani nejsme v české kultuře pracovního trhu moc jako připraveni zatím. A že vlastně ta hodnota té práce vykonávané, že nám tak jako hodně jde pod kůži a vlastně spojujeme ji s naší úplně absolutní jako osobní hodnotou. A to je, to je prostě chyba, protože to je prostě jenom něco, co je v čase proměnlivé, nebo by mělo být, mohlo být. A mělo by být samozřejmě se prostě poptat, poptat se kolegů, poptat se třeba bývalých spolužáků, se kterými jsme nějakou Podobnou dráhu ušli. Um, mělo by to být děláno tak nějak jako s citem a inteligentně, samozřejmě, když máme třeba nějakou, nějakou partu třeba kamarádů, kde máme různé profese. Různé, různé životní směřování, tak asi nemá cenu porovnávat za každou cenu transparentně, jako si říkat, kolik kdo vydělává. Ale prostě tam, kde to má význam, to znamená, když jdu na pohovor, když se vracím do práce po nějaké pauze, když měním, když měním tu kariérní dráhu, když třeba prostě někam se stěhuju nebo chci prostě trošku něco změnit a nebo když stanovuju si svoji hodnotu práce vlastně v průběhu. Jakmile mě napadnou myšlenky, hele já vlastně už ani nevím, kolik se tady v tom mém oboru nebo v této pracovní činnosti vydělává, tak jít a opravdu se jako zajímat, aby vlastně člověk tu svoji hodnotu neustále znal. Firmy často dělají takový nešvar, že přilepují k s pracovním smlouvám doložku, takzvanou omlčenlivosti, která říká nesmíte mluvit o tom, kolik vyděláváte. Není to pravda. Právo opravdu hovoří jinak a je to váš osobní údaj a vlastně sdělovat to můžete. Lenko, myslíte si, že
1: V současné době u nás existuje dostatečně intenzivní veřejná diskuze, jak tady tu nerovnost platovou změnit a případně připravuje se nějaká směrnice, nebo regulace, která by to nějak po firmách vyžadovala tu, tu větší rovnost zavést.
2: Myslím si, že ta diskuze je trošku lepší, než byla před pěti lety, kdy jsme začínali s tímhle projektem a s tou osvětou a vůbec s tím jako analyzováním toho problému, že toho víme daleko, lí, daleko víc. Média se daleko líp ptají už víc dohloubky, ale pořád ještě je tam taková ta povrchovost, že se kouká hlavně na to celkové číslo a na nějaké průměry a to vlastně nám vůbec nic neřekne. Já opravdu hodně ráda mluvím o těch konkrétních případech, o konkrétních firmách, které s náma už vlastně udělali nějakou práci, třeba máme 18 rozdaných certifikátů podle nástroje Logip, který vlastně měří vnitřní pay tam už se opravdu dívá přímo na hodnotu práce ve firmě. Takže jako myslím si, že určitě jsme trochu dál, ale že ještě je potřeba jako hodně dojít. A, A co se týče teda těch regulací, tak vlastně u nás žádná zatím podpora nějaké transparentnosti nebo jakéhokoliv prostě sledování nebo nástrojů neexistuje legislativně, takže... A se čeká taky na to, přesně jak jste zmínila, Evropská směrnice, která je teď v projednávání. A um, pokud do pár let tedy bude schválena, tak to vlastně bude znamenat takovou jako. Povinnost nebo asistenci jak firmám, tak i uh, vlastně jednotlivcům a hlavně tedy ženám, které třeba byly tou nerovností postiženy, uh, aby se mohlo, mohly do, lépe domoci svých práv. A hlavně to bude znamenat nějaké reportovací povinnosti. My ještě úplně nevíme, jak uh, rozsáhlé, ale zřejmě prostě od nějaké velikosti počtu zaměstnanců se bude muset ten, ten pay gap měřit a uh, hlásit.
0: Mně taky uh, přijde, že ta, že ta veřejná debata vlastně uh, je nedostatečná. Přijde mi, přijde mi povrchní a to je ten důvod, proč uh, se tady snažím uh, dělat dňáblova advokáta. Richardu, já protože...
2: vždycky Lenko, to není jenom
1: vám.
0: Ne? Já, já
2: to mám ráda, já jsem naprosto pro veškerou diskuzi, která má trochu prostor nespočívá jenom v prvním řádku a perexu v článku.
0: Protože my se tady bavíme o nerovnosti odměňování mezi pohlavími, a přitom mně přijde, že ty nerovnosti v odměňování jsou mnohem širší. Vlastně problém, nebo otázka, jestli to je problém. Samozřejmě ty nerovnosti jsou. Jsou to nerovnosti mezi odměňováním, Mě napadá, introvertů a extrovertů nebo různých národností. Nebo když si to vezmete, tak máme rozdíl mezi odměňováním lidí v České republice, v Německu, tak si můžeme říkat, že jsme na tom špatně, ale když to srovnáte s odměňováním v Africe, tak jsme na tom výborně. A ta debata si myslím, že by měla být více dohloubky, protože otázka je, kolik z té nerovnosti vlastně je oprávněno, Vy jste říkala zhruba polovina, že se se zdá, že že dá se zdůvodnit, že to vyplývá z typu práce a řekněme výkonu. Ale otázka je, jestli to je polovina nebo méně, protože třeba... Kdybych měl říct rozdíl mezi výkonem introverta a extroverta, tak jak to, jak to změřit? Introvert spíše plánuje, dělá sofistikovanější rozhodnutí, extrovert je odrány, dokáže líp mluvit s lidmi, ale dokáže si třeba vyjednat lepší plat. A teď otázka je, jestli jaký vlastně. Jaký vlastnosti mají ženy a jaký vlastnosti mají muži a, a co z toho plyne pro, pro to odměňování?
2: Určitě narážíte na spoustu věcí. Kdybych to měla vzít za nějaký konec, protože opravdu je tam toho hodně těch témat, tak bych řekla, že vlastně nemůžeme přistupovat stereotypně vůbec k nikomu. Takže ani k těm vlastnostím, vlastnostem žen a mužů. Prostě předem si myslet, že když je někdo žena, tak bude ABC. Jo. A to je vlastně ten základní problém. O tom vyjednávání já říkám, že by vlastně mělo jít ze hry téměř úplně. Protože my bychom měli jednoznačně vědět, o čem je ta práce, kterou tedy chceme dělat nebo tam děláme, tam někde, kde pracujeme. to je zrovna
0: úplně nerealistický předpoklad vlastně. Celá ekonomika, ať chceme nebo nechceme, tak vlastně závisí na vědnávání na tom, že že tam je hodně hráčů, kteří mezi sebou domlouvají ceny a a plat je vlastně cena mezi nabízením práce a poptávkou po práci. A a já já bych to taky nechtěl, já nejsem dobrý ve vyjednávání, ale bohužel takhle to je a to vlastně udržuje udržuje takovou nějakou rovnováhu, pochybnou, v tom fungování té ekonomiky. Kdyby tam nebyly tyhle možnosti, tak jak by se to dělalo? To by bylo centrálně plánované hospodářství. Leda. To
2: určitě ne. Řekl jste správně pochybnou, protože Co tam vlastně vyjednáváme? My přesně dáváme v tu chvíli, kdy vyjednáváme, tak dáváme na stůl to, jaké jsme si udělali vyjednávací kurzy, kolik jsme na to měli času a peněz předtím, než jsme tedy přišli k tomu jednacímu stolu a přesně to, co jste zmínil předtím, jakou máme povahu, případně k čemu nás vedli v dětství, jestli jsme více byli taženi do nějakých rizik, nevadí nám odmítnutí a tak dále. A tohle to vůbec vlastně nemá ve většině případů nic společného s výkonem té práce, o kterou se jdeme ucházet. Jo, takže pokud jdu na pozici, nevím, já, prostě... Já s naprosto
0: souhlasím, jo. to nemusíme vysvětlovat. Problém je, že vlastně přesto to vyjednávání hraje obrovskou roli v tom, kolik si vyděláváme, ale stejně tak, jako to hraje roli třeba v tom, jaký úspěch má ta nebo která organizace, ať už se to jedná, ať už se jedná o státní organizaci, nebo především, když se jedná o firmu, tak prostě to, jak jsou jsou ty obchodníci schopní vlastně protlačit ten produkt nebo vyjednat si místo na trhu nebo, nebo potlačit konkurenci, tak to má obrovský vliv a vlastně nezáleží, bohužel, až tolik na tom, Jaký, jakou činnost ta organizace dělá, jaký produkt nabízí.
2: Tak já myslím, že nějaká kvalita a jako gro toho nějakého produktu, který se obchoduje, určitě hraje jako obrovskou, obrovské procento z té ceny taky, že jako nemůžeme říct, že to je jenom nějaký marketing a vyjednávání. A to samé vlastně dělají lidi, když tedy jdou obchodovat sami sebe tu svoji práci a svůj čas. A dá se to různými nástroji vlastně vylepšovat toto, jo, aby právě přesně ty extroverti nebo ty lidi zatížený různými stereotypy měly větší šanci opravdu nemyslet na tyhle schopnosti nebo neschopnosti toho vyjednávání, ale spíše myslet na tu svoji konkrétní práci a na to, jak jít prodat to, co opravdu umím. A to se dělá třeba tak, že na Slovensku už nějakou dobu funguje vlastně to, že v inzerci Pracovních míst je povinné, aby vlastně zaměstnavatel dopředu řekl, jaké tam je rozpětí, které má nabadgetováno na tu, kterou pozici. Takže vlastně, vy, když už tam jdete, tak vlastně nehrajete takovou tu hru a na nakolik byste se ohodnotil, kolik očekáváte, ale už prostě přesně víte, do jakého budgetu spadáte. A teď se jenom hraje o to, jaké máte zkušenosti, co tam ještě nabídnete navíc. A je prostě daleko ta hra srozumitelnější i pro tyhle ty lidi, kteří vlastně jsou tím systémem toho vyjednávání znevýhodnění.
1: Tak, myslím, že to byla hezká tečka na závěr, to se mi líbí. Něco, něco,
0: něco co jde pozitivním směrem. <laughs> ano, ale... to já
1: vždycky oceňuji. Lenko, moc krát děkujeme za dnešní návštěvu ve Finančáku. Děkuju <laughs> taky. Naschledanou. Loučí se s vámi Ivá Čmusa, Richard Vrdlovec a Lenka Simerská.
0: A těšíme se s vámi na další díl. Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu WAVE. Další díly Finančáku najdeš na webu wave.cz lomeno Finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.